0: Herzlich willkommen beim Fortbilder Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Personalentwicklung. Und meine Gästin heute ist die Stefanie Handelbauer. Hallo Stefanie.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Freut mich, dass du Zeit hattest, hier zu sein. Wir haben uns äh, zuletzt getroffen beim ABF bei der Jahreshauptversammlung, glaube ja ich. Sehr ne? richtig, genau. Und dann, schon wieder
1: ein Jahr her, wenn man so möchte. <lacht>
0: ja, genau, wenn man so will, ja, genau. Also es war Dezember, aber. Hm, oder, genau. Nee, November war es. November ah, ja,
1: war, war noch genau. Ende November 2019, ne? Genau, und, und Dezember, dann. Dezember, Januar 2020.
0: Und dann war Jahresende und ja, schon wieder ein Jahr weg. Ja, schon wieder ein Jahr rum, <lacht> genau. Genau, und kennengelernt haben wir uns bei, auch beim ABF bei einer Konfliktmanagement-Fortbildung, wenn ich das richtig im Erinnerung habe. Das ist richtig, habe. ja, stimmt. Genau, die ist auch schon wieder zwei Jahre her. Ja, Mhm. Wahnsinn, wie ja. die Zeit vergeht. Wie die
1: Zeit vergeht, das stimmt.
0: Genau, ich habe dich ein bisschen gestalkt bei LinkedIn und äh, auf der <lacht> AWF-Seite, ja. genau, damit ich dich auch angemessen hier ankündigen und vorstellen kann. <lacht> ähm,
1: da bin ich jetzt mal gespannt, was du rausgefunden hast. Genau,
0: also ganz offiziell: die Stefanie ist äh, Master of Science Sozialorganisations- und Wirtschaftspsychologin. Mhm. Ähm, Soweit komme ich noch mit, abgesehen vom GIN, aber Psychologie bin ich ja auch. Äh, wir haben auch beide an. <lacht> der FU studiert. Genau, richtig. Du bist Trainerin, Personalentwicklerin, Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement und was ich auch total spannend fand, du hast eine Mindfulness Based Stress Reduction äh, Weiterbildung gemacht, mhm. also kurz MBSR für mhm. die Leute, denen es was sagt. Bist auch noch NLP Master Practitioner ähm, <lacht> und was mich total überrascht hat, bin tief reingegangen ins Profil Diplom-Kultur- und Kongressassistentin. Das wusste ich ja noch nicht. Ja, immer. ja, das ist so,
1: das ist aus meiner, aus meiner frühen Vergangenheit. Ja. Ja, genau, das war mein Abitur im Endeffekt. Ja. Ich komme ja für die, die es wahrscheinlich ein bisschen raushören aus Österreich ursprünglich und habe dort mein Abitur. Und dort heißt es eigentlich die Matura mhm. gemacht in Österreich. Und dort ist das Bildungssystem so ein bisschen anders. Okay. Das heißt, du kannst dich da schon sehr früh festlegen, ob du dich beruflich weiterqualifizieren willst oder ob du ein reines Abitur machen möchtest, so wie man das in auch mhm. kennt. Und ich habe damals entschieden, dass ich mich in Richtung Wirtschaft und Tourismus orientieren möchte und habe dementsprechend dann meinen Schwerpunkt darauf gelegt und habe eine Schule gewählt, dementsprechend die HLA, mhm. eine höhere Lernstadt für wirtschaftliche Berufe, die dann ganz gezielt in diese Richtung ausbildet. Das heißt, ich hatte auch fünf Jahre Rechnungswesen, fünf Jahre BWL. So waren da die Schwerpunkte gelegt. Dementsprechend habe ich dann auch mit einem Diplom abgeschlossen in Kultur- und Kongressmanagement. Weil, ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt, aber damals, als ich mein Abitur gemacht habe, war ja Wien noch eine der Top-Kongressadressen. Ah.
0: Genau. Ja. Und
1: dementsprechend hat das mit dem wirtschaftlichen und touristischen Background das sehr gut gepasst. Einer meiner Ausbildungsschwerpunkte liegt dementsprechend da auch auf Eventmanagement, Kongressmanagement. Das hat sich im, im weiteren Verlauf meiner bisherigen Ausbildungen und beruflichen Qualifikationen auch immer wieder bewährt gemacht. Auch wenn ich damit jetzt nicht mehr konkret arbeite, aber...
0: Also dieses Organisationstalent, was man da so lernt auf jeden und, und mit Fall. Primär, oder woran man alles denken muss, ja. plus die wirtschaftlichen Schwerpunkte, die man sowieso immer braucht, ja. wenn man irgendwie auch unter anderem freiberuflich arbeitet, ja. ist natürlich total wertvoll. Ja. Und äh, ja, Kongressstadt Wien, genial, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war 2009 mal dort auf dem Kongress der Fachgruppe Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie. Ach, guck. Ja. ja. Jetzt sag nicht, den hast du mit organisiert. Nee, den
1: habe ich nicht mit organisiert. <lacht> Soweit bin ich tatsächlich in meiner Beruflichen Karriere nicht gekommen, aber es könnte gut sein, dass eine eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich damals Abitur gemacht habe, den mitorganisiert hat.
0: Na da schau her.
1: Ja, ja da schau. <lacht> genau. okay.
0: Sehr schön. Ja, nee, war, also ich habe auch sehr positive Erinnerungen. Des, ja. daran, das war. Ähm,
1: war das dein erstes Mal in Wien?
0: Das war, ähm, ja, war, Oh Gott, war das mein erstes Mal in Wien? Ich glaube in Wien tatsächlich ja, in Österreich nicht. Ja. Aber in Wien glaube ich schon okay. Und dann war es eine große Ehre Dass der Gesellschaftsabend Dieses Kongresses im Wiener Rathaus Stattgefunden mm -hmm. hat Also der Bürgermeister der Stadt Wien Beehrte sich anzuzeigen <lacht> äh, dass, äh, dass Dieser Gesellschaftsabend dort stattfand ja. Und äh, also ich fand diese Formulierung Damals in der Einladung so schön Beehrt sich anzuzeigen das ist auch so, äh <lacht> eine,
1: eine sehr schöne Altdeutsche Formulierung ne? Ja
0: Genau. Mhm. Das, ich habe ich hab dieselbe Formulierung dann im Freud-Museum auch nochmal gefunden, ja. äh, wo Dr. Sigmund Freud dann beehrte, mhm. anzuzeigen, dass er nun ordinieren würde. Ah ja, ah ja, ah ja. <lacht> genau.
1: mhm. Also der, der spielt auf jeden Fall überall mit. Wenn man wenn man Wien einen Besuch abstattet, da ist der überall mit drin, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Allerdings war ich sehr enttäuscht. Ich, die Couch ist nicht da. Also die Original-Couch ist nicht in Wien. Ach so, stimmt. Die ist das in ist London.
1: Ah, das wusste ich ja nicht.
0: Ja, ja. Ja, also ist sehr dann, schade. Also ich bin da rein. Also war ein tolles Museum, kann ja, ja. man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Aber wenn man wegen der Couch kommt, äh, wird man enttäuscht. Äh, ich habe dann das gefragt, ja ich habe gesagt, wo ist die Couch? und dann ja. Nee, ich sagte, die steht in London. Gut, das konnte ich dann auch noch erledigen. Ich war dann ein paar Jahre später, also vor... Mhm. Vor drei Jahren mittlerweile, genau, war ich in London und habe mir den dann auch nochmal angeschaut. Okay.
1: Siehst du, das wusste ich gar nicht mehr. Ich war da nämlich auch drin, ja. kurz bevor ich angefangen habe, Psychologie zu studieren tatsächlich. Aber an das mit der Couch konnte ich mich nicht mehr erinnern, dass ja. sie da gar nicht ausgestellt ist.
0: Genau. Aber das ist auch eine schöne Überleitung. Ups, jetzt fällt hier das Druckerkabel runter. <lacht> und zwar, wie kommt man denn vom Kongressmanagement zur Psychologie?
1: Das hat in der Tat eine längere Vorgeschichte sogar. Ich habe ja dann tatsächlich erstmal versucht, mit dem zu arbeiten, wo auch meine Ausbildungsschwerpunkte lagen, nämlich in der Wirtschaft. Mhm. Und bin dann als Einkaufsassistentin damals mhm. bei REWE gelandet mhm. und habe damals in der in der Zentrale in Österreich angefangen, als Einkaufsassistentin zu arbeiten. Habe dann erstmal einen schönen Karriereweg dorthin gelegt, habe mich dann ähm, weitergearbeitet über Space Management. Das bedeutet es ist im Endeffekt, die Flächen, das klingt, das klingt spaciger, als es tatsächlich ist. <lacht> <jetzt. lacht>
0: Das also ist im Endeffekt die... Space Management.
1: Absolut. Ähm, ja, also viele Leute gucken doch immer mit großen Augen. Also im Endeffekt ist es nicht mehr und nicht weniger als die, die Flächenplanung der Produkte im Regal oder die okay. Anordnung der Produkte im Regal. Ja. Und auch das muss ja zentral gesteuert werden, so damit das auch einheitlich aussieht in den Filialen. Und habe dann auch noch zwei Jahre Einkäuferin gearbeitet bei Rewe ich okay. habe dann einmal noch die Firma gewechselt, war dann bei Hornbach, habe auch dort als Einkäuferin gearbeitet mhm. und habe aber dann irgendwann nach fünfeinhalb, sechs Jahren gemerkt, in der Richtung habe ich jetzt schon einiges gesehen, habe aber auch schon sehr viel mitbekommen, wo ich sage, das entspricht mir nicht oder ich denke, da müsste man arbeitstechnisch was verbessern oder man sieht, wie, wie Beschäftigte ausbrennen, müde werden, erschöpft sind von der Arbeit, mhm. ähm, einfach nicht glücklich sind mit dem, was, was in ihrem Leben passiert und habe dann parallel, da, als ich noch gearbeitet habe, die NLP-Ausbildung gemacht. Ja. Da hat der NLP Master Practitioner. Und bin da zum ersten Mal so wirklich mit Psychologie auch in Berührung gekommen. Und NLP, für die, die es nicht wissen, Neurolinguistic Programming, wie es heißt. Ähm, zu Deutsch
0: Neurolinguistische Programmierung. Pro genau, ja. danke.
1: Ähm, genau Deckt ja sehr viel oder behandelt sehr viele psychologische Schulen ja. und, und Techniken, Praktiken. Und... Als ich da das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, dachte ich mir, ach, das ist total spannend, total mhm. interessant. Was mir allerdings gefehlt hat, war so diese Wissenschaftlichkeit dahinter.
0: Yeah.
1: Und äh, ich, bin, ja, ich bin total neugierig und habe da, hab dann angefangen, eben sehr viel mit diesen Techniken auch zu arbeiten, die auch äh, versucht, in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch, der es gerne genau hat und gerne mhm. der gerne noch mal ein bisschen tiefer gräbt. Und da war es mir dann zu wenig.
0: Das ist ganz spannend, dass du das so erzählst, weil ich habe also ich habe selber mich nicht so tief mit NLP beschäftigt. Mhm. Ich Weiß, dass es das ein Sammelsurium verschiedener Techniken ist, die halt schnell umsetzbar sind, die genau. so für den Alltag gut sind. Und ein Dozent von mir hat mal den Satz gesagt irgendwie NLP ist wie psychologisches Fastfood. Manchmal braucht man es. <lacht> <lacht> so, ja. Also ich, ich, ich glaube, ohne das in der Tiefe zu wissen, dass das eine gute Beschreibung ist. Jedenfalls deckt sich das mit dem, was, was du jetzt erzählst. Ja,
1: absolut. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dann in der Vergangenheit, dass NLP auch sehr häufig... Äh, missbraucht wurde, auch ja. im politischen ähm, Kontext und sehr viele Leute dann bei NLP sofort zusammengezuckt sind, wenn sie das gehört haben. So
0: stichwort Manipulation.
1: Genau, richtig. Und dann war für mich wirklich der Punkt zu sagen, okay, wenn so viele das damit in, in Verbindung bringen, dann möchte ich gerne mehr wissen, was hinter diesen ganzen theoretischen Konstrukten oder auch, auch praktischen Konstrukten steckt. Dann möchte ich dann nochmal ganz genauer forschen und auch mehr sagen können zu, den, zu diesem Sammelsorium an Konstrukten und Theorien, die da abgebildet werden. Und so kam ich dann zum Psychologiestudium im Endeffekt.
0: Okay. Und dann quasi Job als Einkäuferin. Gekündigt genau. und gesagt, so jetzt. Jetzt starte ich nochmal ich komplett in die Tiefe. neu durch,
1: genau. Also ich war ja damals auch noch in Anführungsstrichen jung genug, dass man das noch machen kann. Ja. Meine, alt kind, alt oder, zu alt oder jung gibt sowieso nicht. Das ist ja
0: Lebenslanges Lernen, Absolut. wir reden ja über Personalentwicklung heute. Definitiv, noch. Genau.
1: definitiv. Das ist sowieso eine sehr individuelle und persönliche Entscheidung. Für mich hat sich damals sehr richtig angefühlt, mhm. äh, weil ich einfach genau das Gefühl hatte, ich habe im beruflichen Alltag sehr viel Praktisches gelernt. Und dann war wieder Zeit für, für mehr Wissen im theoretischen Sinne und da hat sich das Psychologiestudium dann einfach sehr angeboten.
0: Also das heißt, es war am Anfang gar nicht so aus dem Mangel heraus, dass es dir im Job selber irgendwie schlecht ging oder du gelangweilt warst, sondern eher so diese Menschen gesehen hast, die ausgebrannt sind, die denen es nicht gut ging gesundheitlich. Und gedacht hast, Mensch, da muss man eigentlich mal ran, was was, was ändern.
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Mhm. Es, hat, es hat mich sehr wohl auch betroffen, weil ich einfach 24, 25 war und gemerkt habe, okay, für mich geht es jetzt im beruflichen Kontext, also es ginge natürlich immer weiter. Die Frage ist nur, möchte ich genauso weitermachen? und ist das der richtige Weg für mich mhm. und dadurch dass ich mich selbst reflektiert habe und durch all das was eben ich so im Arbeitsalltag erlebt habe auch mit, mit engen Kollegen und und lief, ein, einige meiner Lieferanten als Einkäuferin habe ich dann wirklich angefangen, sehr intensiv darüber nachzudenken. Also es ist tatsächlich die Brille aus oder aus zwei Perspektiven, sage ich mal, gesehen. Mm.
0: Gab es so eine Geschichte, die, die da so zu diesem Denken geführt hat? Oder war das wirklich so ein Sammelsurium?
1: Nee, es war tatsächlich ein Sammelsurium. Okay. Das ist einfach dann, das steht der Tropfen Tropfenhütte den Stein mm. und hat dann in diesem, in diesem Kontext für Bewusstsein gesorgt. Mm.
0: So will ich das wirklich mm. noch bis an meinen... Arbeitsende, ja. nicht Lebensende, aber Arbeitsende. Arbeitsende,
1: genau, oh, ja, ja, beziehungsweise auch wenn, ich würde ja sagen, ich gehöre gerade schon zur Generation Y, ich bin ja so ein Grenzgeneration Z-Generation äh, Y-Kandidat, ähm, Kandidatin und äh, da war es dann so, dass ich plötzlich angefangen habe, nachzudenken, warum mache ich das denn überhaupt? Mhm. Diese klassische Sinnfrage und wenn ich das wirklich bis an mein Lebensende mache, weil vielleicht gibt es keine Rente mehr oder ja. ziemlich sicher wird es das nicht mehr geben in meinem Kontext, dann möchte ich doch gerne was tun, was mich erfüllt und was mir Spaß macht bis an mein Lebensende oder etwas, wo ich mir vorstellen kann. daran habe ich hab ich sehr lange sehr viel Spaß.
0: Ja. Genau, auch noch so ein wichtiges Thema bei Personalentwicklung, die Generation. Ne? Ähm, also für die, die noch nie diese Begriffe Generation Y und Z gehört haben, die Generation X, das ist, sind, glaube ich, die Babyboomer ne, im Wesentlichen.
1: Genau, ja, 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 so, genau. Ne,
0: ungefähr. Dann Generation Y, das sind die, die immer fragen, warum soll ich das machen? Ja. Ganz vereinfacht, ganz mm. platt gesagt. Genau. Ja. Und so, ja, diese Sinnfrage, sehr, wo die Sinnfrage sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und das ist, glaube ich, ja, was Jahrgang, jahrgangstechnisch? Ab, ab
1: 85, sagt man.
0: Ab 85 ja. bis. Und bis,
1: ich glaube, 95, wenn mich ja. jetzt nicht alles täuscht. Ja. Müssen wir aber nochmal nachrecherchieren.
0: Aber kommt hin. Ja, ja. genau. genau. Gucke ich nochmal nach und dann kommt der Link in die Show Notes. Das heißt. Von 85 bis 95 Jahre dann gehöre ich auf jeden Fall auch noch dazu. Ja, <lacht> genau. genau. Was unterscheidet das? Das ist was, wo ich mich tatsächlich auch noch nicht so tief reingelesen habe. Was unterscheidet jetzt Y von Z?
1: Ja, die Generation Z, die sind nicht mehr die, die unbedingt nur fragen, warum soll ich das machen oder ja. was ist denn der Sinn dahinter, sondern Generation Z ist vor allem, betrifft vor allem die Generation, die schon mit den neuen Medien aufgewachsen mhm. ist. Also das sind, das ist die Handy-Generation oder die Internet-Generation.
0: Die Digital Natives.
1: Die Digital Natives, genau, wie man, sie, wie man sie im Fachbegriff nennt. Die kennen eine Welt ohne der neuen Medien, ohne ja. dem Internet, ohne Handy, ohne Computer, das kennen die gar nicht. Haben dadurch auch Zugang zu all dem Wissen, das ihnen zur Verfügung steht, sind auch gekennzeichnet dadurch, dass sie immer alles unbedingt wissen wollen und sofort nachrecherchieren wollen und auch sehr viel hinterfragen sehr genau sind in dem, was sie was sie tun, auch aber auch le sehr leicht ablenkbar. Also man mhm. sagt ja auch, ähm, die, die Generation, die da jetzt heranwächst, hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, auch für die Personalentwickler Ach. wieder sehr wichtig, ja. weil man sich auf die unterschiedlichen Generationen einstellen muss, weil jede Generation ja. anders lernt. Und natürlich gehe ich mit einer Generation X-Person anders um, die noch sehr viel und sehr leicht sich Wissen aneignen kann oder anders gelernt hat, einfach sich das Wissen anzueignen und länger die Aufmerksamkeit halten kann, als eine Person, die zwar sehr schnell auf das Wissen zugreift, aber dann auch sehr schnell wieder von, von anderen Dingen abgelenkt ist. Ja. Und das ja. muss ich natürlich auch berücksichtigen.
0: Genau. Nein, ich habe kein Aufmerksamkeitsprobe. Oh, kein Eichhörnchen. <lacht> ja. Genau. Ja, also ja, mit den unterschiedlichen Aufmerksamkeitsspannen, das stellt man in Trainings ja auch immer wieder fest. <lacht> dass das schwierig sein kann. Auf jeden Fall, also das ist auch als
1: Trainer oder Trainerin eine Herausforderung, wenn, wenn ich unterschiedliche, du hattest ja eingangs so ein schönes Beispiel erzählt, dass du eine Gruppe hattest mit Personen, die von Anfang 20 bis Anfang ja. 60 waren im Altersdurchschnitt, also Altersdurchschnitt wahrscheinlich dann so um die 45, aber da hast du halt wirklich alle Generationen abgebildet und die alle einzufangen und auf einem Level dann einen Unterricht zu gestalten, ist in dem Fall nicht möglich. Und da geht es halt schon wirklich als Trainer sich darauf einzustellen, wie kann ich denn die Inhalte optimal an alle herantragen?
0: Ja, das ist so diese Problematik, die auch ja zunehmend oder wo ich wahrnehme, dass die zunehmend auch in Trainerkreisen diskutiert wird, auch so Stichwort mit im Zusammenhang mit Digitalisierung, dieses eine Lösung für alle, so dieses One-Fits-All, ja. klappt nicht mehr so. Genau. Und äh, ja, das sind natürlich so, so Herausforderungen, ja. womit man sich beschäftigen muss und überlegen muss, wie, wie löse ich das. Ja. ja? Genau. Genau. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Und zwar habe ich in deiner Beschreibung beim ABF den, äh, die schönen Sätze gefunden. Genau, was der ABF ist, erkläre ich, oder erklären wir irgendwann nochmal, oder am Ende vielleicht, ja. wenn wir noch dran denken, ansonsten spreche ich das danach <lacht> nochmal ein. Genau, und zwar steht da, als Trainerin und Beraterin konzipiert und begleitet Stefanie Handelbauer Workshops und Seminare mit dem Ziel, Menschen bei ihrem beruflichen Werdegang zu unterstützen, sie in ihrer Persönlichkeit und ihren, ihren Potenzialen zu stärken und ihre Gesundheit zu fördern. Aus langjähriger Konzernerfahrung weiß sie, der Mensch ist der wertvollste Schatz eines Unternehmens. Mhm. Ich habe das gelesen und ne, man hört ja diese Formulierung: Der Mensch ist es oder der Mitarbeiter ist die wichtigste Ressource eines Unternehmens mhm. ne, oder der wertvollste Schatz. Und beim Schatz habe ich mir so gedacht: So, so wenn ich so einen Schatzer hätte, also so einen Goldschatz mhm. oder so, den würde ich in den Keller sperren. Ja und äh, also <lacht> und ne, die möglich, Hüten. genau mhm. und, und möglichst weit weg von von allen anderen. Ja. Ähm, so mache ich das mit Mitarbeitern auch oder wie gehe ich mit denen um
1: <lacht> ja in der Tat ne am liebsten möchte man die äh, abschirmen. oder das Be das bin ja Be der Begriff Schatz ne hast ähm, ja gerade an diese, diese ja, denken, mein Schatz diese Formulierung ja, ja. Ähm, <lacht> ja, genau In der Tat ist es ja so, dass Personalentwicklung ja teilweise darum geht, sich abzuschirmen gegen die Angriffe anderer ne? gegen, mhm. gegen den Wettbewerb abzuschirmen mhm. Und wie mache ich das am besten, indem ich möglichst einen großen Graben um mich herum baue, um mein Unternehmen Und dafür sorge, dass mir meine Leute nicht so schnell abgeworben werden Und insofern kann man, kann man Personalentwicklung tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung betrachten und ich finde tatsächlich, ein Schatz ist ja auch wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja. Nicht umsonst sagt mir ja auch in, in der Beziehung, sagen ja viele Leute, nennen ihren Partner Schatz. Hm. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Formulierung für etwas, was mir ganz besonders wichtig ist und ganz besonders am Herzen liegt, wo ich nicht möchte, dass mir das weggenommen wird.
0: Ja, es, es sind mehrere Aspekte jetzt spannend. Äh, ja. Einmal dieser Graben. Also da wäre die Frage, das ist ja jetzt metaphorisch gesprochen, ja. aber was ist dieser Graben? Worin ja. besteht dieser Graben? Und bei dem Wort Schatz wäre es ja schön, wenn äh, jeder Mitarbeiter morgens eine, eine kleine Nachricht irgendwie am Platz hätte. Hallo Schatz, wie geht's dir heute? Ja,
1: tatsächlich, ja. das wäre das wäre wirklich schön. Ähm, es gibt ja tatsächlich Methoden, wo das gemacht wird. Ich hatte neulich so, so Kärtchen bekommen ja. von, von einer Unternehmensberatung, die uns betreut. Und auf diesen Kärtchen steht drauf, also da kann man jeden Tag eine Karte umlegen. Und auf mhm. dieser Karte steht dann drauf, zum Beispiel, gehe heute zu einem deiner Kollegen oder Ko Kolleginnen und sag ihnen etwas ganz besonders Nettes. Ah,
0: genial! Genial. Solche Sachen liebe ich ja total. Mhm. Ich habe mal ähm, zum, ich überlege gerade, genau, Weihnachten, oder äh, beziehungsweise nach Neujahr 2019, habe ich an meine Kunden Lobkärtchen verschenkt. Mhm. Da steht dann auch vorne so ein, so ein Wort drauf, wie brillant oder perfekt ja. oder grandios. Ja. Und dann, wenn man die umdreht, steht auf der Rückseite sowas wie äh, ein Lob von, an, Datum und äh, wofür. Ja. So ne? ja. Und das habe ich verschickt damals und äh, da haben sich die Kunden total darüber gefreut. Ich ja. habe gesagt, geile Idee, super ja. Sache. Ja. Ähm, genau. und total schön. Hat sich dadurch dann auch so ein bisschen eingebrannt. Auf jeden Fall.
1: Und, und was macht denn Lob mit Leuten? Die freuen sich total darüber. Die fühlen sich wertgeschätzt. Ja. Und es passiert in der heutigen Welt so häufig, dass sich Leute super schnell beschweren. Aber wie häufig Lobt man dann jemanden oder oder spricht aus, dass man, dass man zufrieden ist mit etwas oder wenn jemand mal etwas richtig gut gemacht hat, so ein Schulterklopf, einfach nur danke, dass du das gemacht hast ja. oder hast du richtig gut gemacht?
0: Ja, das ist auch eine Kulturfrage, glaube ich. Auf jeden Fall. Aber so dieses, also in Deutschland geht ja häufig noch der Satz, nicht kritisiert ist genug <lacht> ist gelobt. Ja, genau. Ja, ja. Das ist ja so der Standard, den man so häufig hört und dann auch diese, also wenn der Chef dann plötzlich anfängt zu loben, ist ja auch immer komisch, mhm. so was will der denn jetzt von ja. mir? so ne? Kritischer Blick das ist doch eigentlich
1: total, Ich finde das total traurig Dass in unserer Gesellschaft das wirklich noch So ein Misstrauen erzeugt in den Leuten ja. Äh, oh, uh, der hat mich jetzt gelobt. Oh, das bedeutet, jetzt kriege ich auf jeden Fall mehr Arbeit, wenn er das gut findet. Das ist zum Beispiel ein Gedanke? Oder, hm, was hat der mit mir vor? Ja. Also ich finde es total traurig, dass das Lob erstmal für Misstrauen sorgt, anstatt dass die Leute das annehmen können und sich wirklich freuen darüber. Also da muss, finde ich, auch noch total viel passieren, dass die Leute das besser annehmen können.
0: Und das ist... Das meine ich eben auch mit Kultur. Ne? Also es mhm. ist wahrscheinlich auch eine Frage von Betriebskultur. Mhm. Ne? Was und, und von dem, was bin ich denn als Person auch gewohnt? Ja. Ne? Also bin ich es gewohnt, Wertschätzung zu bekommen von Leuten? Ja. Ja? Wenn ich es Gewohnt bin und die nicht kriege, dann bettel ich förmlich danach. Ja, ja dann, dann werde ich wie so ein, äh, im, im schlimmsten Fall wie so, wie so ein Hund, äh, der dann immer, immer äh, Männchen macht und, ja. und ne, bitte, bitte, bitte und ah, jetzt habe ich mein Lob. Ja, ja. ja. Das, also, da kann man so zwischen den Extremen pendeln.
1: Ja, ja die Alternative wäre, dass, es, dass mir alles gleichgültig wird.
0: Ja. Ja, so, ne, das ist so die, das andere Extrem, ne, diese Nummer von. Ich ja, ich gehe arbeiten so, mach meine acht Stunden und lass mich in Ruhe ja. Ich wollte noch zu diesem Graben kommen. Ja. Was ist dieser Graben? Wie wie also womit? Was sind meine Möglichkeiten, die Leute bei mir zu halten?
1: Mhm. Was kann ich tun als Unternehmen, um die Leute an mich zu binden beziehungsweise genau. ja, dass die Leute überhaupt erstmal zu mir kommen, ne? idealerweise, weil ich meine, wir alle wissen, wir haben einen einen sehr starken Arbeitnehmermarkt. Das heißt, es sind die Arbeitnehmer, die im Endeffekt im Vorteil sind, weil es so viele Jobs gibt für so wenig Fachkräfte. Mhm. Und dementsprechend wird händeringend nach Fachkräften gesucht. Und ich merke es jetzt in meinem beruflichen Alltag auch. Ich bin in der Personalentwicklung bzw. Talentmanagement, wie es heute häufig genannt wird. Und es ist ja nicht nur eine, eine Talent-Acquisition-Frage, also eine Recruiting-Frage, wie kriege ich die besten Leute, sondern auch, wie kann ich mich als Unternehmen aufstellen, wie kann ich meine Mitarbeiter qualifizieren, was kann ich ihnen Gutes tun, damit die bei mir bleiben in, in erster Linie, beziehungsweise auch, damit ich im Arbeits Arbeitsmarkt zu attraktiv wahrgenommen werde, dass die überhaupt auch zu mir kommen. Mhm. Und dementsprechend sind die Unternehmen heute mehr denn je gefragt äh, zu gucken, dass sie zum einen den Graben so tief wie möglich äh, graben, damit äh, die Mitarbeiter überhaupt kein Interesse haben, die, die Burg, wo es so schön ist zu verlassen, mhm. zu einem anderen Unternehmen gehen. Aber was kann ich auch tun, damit die, die Mitarbeiter, die da draußen, die paar wenigen, die es gibt auf dem Markt, damit die zu mir kommen.
0: Wie attraktiv muss die Zugbrücke aussehen, sozusagen. Genau, damit, genau,
1: damit, die, damit die Leute da regelrecht reinstürmen.
0: Wie, wie rot muss der Teppich sein. So, Abs oder? Absolut,
1: genau, wieder okay. metaphorisch gesprochen. Ja, genau.
0: genau. was, was sind denn so, so Faktoren, die, die ziehen? Ja,
1: ja genau, also... Personalentwicklung, vielleicht um die Theorie mit dem Praktischen zu verbinden. Mhm. Im Endeffekt wird Personalentwicklung ja in der Theorie als all die Maßnahmen verstanden, die Unternehmen machen, um ihre Mitarbeiter zu fördern, weiterzubilden, zu qualifizieren und da gibt es unterschiedlichste Methoden, unterschiedlichste Herangehensweisen, äh, unterschiedliche Themen, mit denen wir uns dann in der Praxis beschäftigen. Und eins der Themen, die so in mein Fachgebiet fallen, sind Qualifizierungen. Mhm. Das bedeutet, dass Beschäftigte, was also die meisten Leute, die heute da draußen ähm, sind, äh, ob die jetzt Generation Y oder Z sind, viele davon wollen sich weiterentwickeln. Sie wollen, sie wollen eine Zukunft haben. Sie wollen sehen, dass sie mit ihren Kompetenzen wahrgenommen werden und diese auch weiter ausbauen können. Und das kann ich auf, viele, auf vielerlei Weise tun. ich kann Zum einen habe ich die klassische Führungslaufbahn, wo ich merke, dass Beschäftigte einfach das Potenzial mitbringen, Leute zu führen, anzuleiten. Dann habe ich natürlich aber auch die Möglichkeit, eine Projektlaufbahn einzuschlagen. Das heißt, dass Beschäftigte... Projekte bekommen, hm. diese Projekte betreuen und steuern. Und dann habe ich noch die, die Laufbahn der, der die sogenannte Fachlaufbahn. Fachkei, ja, genau. genau. Das sind die Leute, die, ein, die Leuchttürme darstellen für ein Unternehmen. Das sind die Leute, die durch ihr Wissen glänzen, die sich immer weiterbilden, indem sie ganz besonders viel lesen, sich in ein Thema richtig reindenken, die dann auch durch ihr, durch ihr Wissen in Projekte reingehen zum Beispiel oder auch Führungskräften zur Seite stehen und da immer wieder ihr Wissen reinstreuen
0: so die Spezialisten, denen man dann ja eine Fachaufgabe geben kann und weiß, die wird zuverlässig erledigt genau. und äh, auch in höchster fachlicher ja. Qualität. Ja genau.
1: genau, das sind so das sind die krassen Denker sozusagen. Ja.
0: Ja. Genau, also super wichtig. Also das heißt, es braucht so diesen Dreiklang am besten aus diesen äh, möglichen Karrieren, dass eben für jeden was dabei ist und die eben ja, wie im Supermarkt quasi. <lacht> ja, genau. nach dem, ja,
1: nach dem Gießkampfprinzip im Endeffekt. Ne? Man versucht ja. alle, alle irgendwie zu
0: erreichen. Ja. Und dennoch, ne, also, und klar, es gibt ne, die Motivationstheorien, die sagen, ja, Wertschätzung ist wichtig. Ne? Ich habe auch mal ein mhm. Beispiel von einer Pflegekraft gehört, die hat gekündigt, weil diesem Pflegeheim damals, der Geburtstag komplett egal war. Mhm. Also, ne, die haben kein, nichts zum Geburtstag gemacht und so und da ja. hat sie gesagt, so, nö, also bei solchen Leuten will ich nicht arbeiten, ja, okay. ja, die nicht mal zu so einem Tag irgendwie mhm. mir Wertschätzung entgegenbringen.
1: Ich fühle mich, ich fühle mich als Mensch nicht wahrgenommen, bedeutet ja. das im Endeffekt. Ja,
0: genau. Und ja, dann nur ne, zu sagen, okay, so ne, Bedürfnisse sind unterschiedlich, ne, gut, äh, maßlos ja immer umstritten, ja, aber so diese äh, Bedürfnishierarchie, ne, und ganz viel wird ja heute in dieses Thema Selbstverwirklichung gebracht, Weiterentwicklung und ja. so weiter. Und Genau. Wir haben jetzt so ein bisschen umrissen, warum brauchen Unternehmen Personalentwicklung, ne, um mhm. die Leute da zu behalten. Ja. Es gibt da in dem Zusammenhang diesen Spruch, den ich ganz gut da zusammenfassend finde, nach dem Motto: Trainiere sie so, dass die gehen können, ah, ja. und behandle sie so, dass sie nicht gehen wollen. Ja. Mhm. So ungefähr. Mhm. Ja. Uh genau klingt im Englischen noch geiler creo ich, ich hat meine hat meine alte, ist mit den
1: Übersetzungen.
0: genau hat meine alte Chefin immer immer gesagt so ja. und äh, hat das auch vorgelebt ja. so und das war immer ganz gut
1: ja, ja ich finde es sehr schön weil es im Endeffekt zwei, zwei Sachen zusammenbringt nämlich zum einen die Unternehmensinteressen aber auch die Interessen der der Menschen die dort arbeiten und so hm. haben man ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und die Interessen von beiden von beiden Seiten gedeckt ne
0: so in der Theorie ja, ne? Ja. Also wo man sagt, wenn das so, funktioniert
1: ne? in der Praxis.
0: Genau, ne? So, hey, Mitarbeiter will sich weiterentwickeln, Unternehmen hat auch was davon, wenn er sich weiterentwickelt, ne? Ja. Auf eine andere Position, er ist flexibler einsetzbar und so weiter, ne? Also am Ende haben beide was davon, Win-Win-Situation. Ja. So, und dann stehe ich aber immer mal wieder in Seminaren vor so Industriemeistern, bringe den Personalentwicklung bei und die sagen mir, das funktioniert bei uns nicht. <lacht> Weil bei uns, da sind Leute, nö, ne, also so mit Weiterentwicklung, da haben die es nicht so. Oder ne, also ne, eine Aussage, die ich ganz besonders krass fand, wo ich dann auch frage, haben die Leute den richtigen Job heutzutage, aber die gibt es eben auch. dass die, Wo gesagt wurde, die kommen, geben morgens an der Forschung ihr Hirn ab. Mhm. Machen diesen Job, ja. acht Stunden am, am Fließband, ja. Ja, ungelernte Produktion zum Beispiel und gehen dann wieder nach Hause und wenn sie Glück haben, nehmen sie hier an der Pforte wieder mit. <lacht> so. das ist also O-Ton Seminarteilnehmer, ja. das, das sind nicht meine Worte. Ja. Wo man dann natürlich auch irgendwie dann aus dieser Führungspsychologen-Perspektive sich fragen kann, ist das denn überhaupt sinnig also, ja. ähm, oder ne, braucht man brauchen die Personalentwicklung?
1: Ja. Die Frage ist ja auch, ist es, ist es nur in diesem Job so oder wäre es in einem anderen Job mhm. auch so? Ja. Beziehungsweise, was wäre denn der Job, was die glücklich machen, der die glücklich machen würde? Ja. Das sind die Fragen, die ich mir dann immer stelle. Also ich gehe da absolut mit dir mit, na, das, sind, das sind Eindrücke, die, die teile ich mit dir. Das sind, mhm. Es gibt immer wieder Menschen, die, wo man sagen kann, da kommt nicht mehr viel. Da kommt nicht mehr viel Interesse. Dann ist die Frage, habe ich die irgendwo mal verloren auf dem Weg? Mhm. Oder war da nie wirklich Interesse da? Es gibt ja auch zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt die, die arbeiten, um zu leben und die, die zu leben, um zu arbeiten. Ja. Und das, zum einen sind, sind Leute angetrieben dadurch, die, sie finden ihre, ihre Berufung tatsächlich in ihrem Beruf mhm. und fühlen sich da total gut aufgehoben, lieben das, was sie tun, identifizieren sich dadurch auch damit und die würden komplett ihre Identität verlieren, wenn man ihnen ihren Job wegnehmen würde. Und dann gibt es die andere Kategorie, die sagt: Ja, ich muss irgendwie das Geld verdienen, um mir meine Klamotten und mein Essen leisten zu können. Mhm. Ja, dann äh, mache ich das halt mal, was irgendwie, wo ich halt jetzt gerade irgendwie was gefunden habe, was irgendwo passt. Oder ja, nehme das Erstbeste vielleicht.
0: Oder was für meine Verhältnisse sehr gut bezahlt wird.
1: Genau, mhm. genau, richtig. Und wenn es dann darum geht, irgendwie weiter zu qualifizieren, dann sagen die so, nee, bleib mir bloß fern, bloß nicht, ja. bloß nicht. Ich find, und das ist auch wichtig, da auch für uns als Personalentwickler eine Abgrenzung zu treffen. Mhm. Welche Leute kann ich qualifizieren und welche Leute wollen es aber vielleicht auch gar nicht? Weil also
0: ihr differenziert da schon, also auf ihr, jeden ihr, Fall, ihr, ja. ihr, ihr guckt schon so, was macht sich, weil ne, es gibt ja dann auch so Betriebe, wo es, dann, wo es dann heißt so, ach ja, wir müssen mal wieder ein Seminar machen.
1: Ja, genau, also am, so besten, auch am besten das ein Seminar entwicklen. für alle und danach ist auch alles wieder gut. Genau, ja. Ja, da stecken wir einfach mal rein, haben wir, können wir sagen, haben wir auf dem Zettel stehen, haben wir was gemacht und dann haben wir einen Hacken drunter und haben wir für dieses Jahr alles erledigt. Genau,
0: Weiterentwicklung check. ist erledigt, genau. genau.
1: Ja, also im Idealfall läuft Personalentwicklung anders. Mhm. Dafür gibt es ja entsprechende Instrumente mittlerweile, auch ganz viele. Vor 30, 40 Jahren sah die Welt dann noch ein bisschen anders aus. Die Psychologie ist ja auch gereift über die Jahre, ist genauer geworden, hat bessere Instrumente entwickelt, die valider sind, reliabler sind, mhm. entsprechend auch wirtschaftlicher und hinsichtlich ihrer Nützlichkeit auch bewiesen. Und die der nehmen wir uns natürlich auch an, um entsprechend noch zu gucken, welche Leute haben wir denn da an Bord, welche Leute können wir qualifizieren, welche Leute haben da wirklich Bock darauf, sich weiterzuentwickeln. Und wo kann man sagen, das ist ein guter Arbeiter, der macht seinen Job gut, der möchte aber einfach auch genau das weitermachen mhm. und das am besten bis zur Rente. Das ist auch gut. Also ein Unternehmen braucht ja, ja, braucht ja nicht nur die die Stars, die vorne, vorne rennen, sondern es braucht auch die Leute, die verlässlich ihre Arbeit
0: machen. Genau, ne, sind auch wieder mehr, mehrere Aspekte dabei. Einmal ne, Thema Instrumente, also das heißt, ihr testet die? Ja, auf ne, jeden tatsächlich. Fall.
1: Wir nehmen getestete Instrumente. Also wir testen die Mitarbeiter ja, und die... Und, genau, ja. aber mit
0: den Instrumenten testen die Mitarbeiter, <lacht> genau, okay. Die Psychologen unter sich. Genau, ja, ja. Also äh, ne, für den Orthodonialhörer, ähm, Instrumente, darunter verstehen wir Test, psychologische Testverfahren. Man kennt das im, im ganz einfachen Stil aus der Bravo von früher. Ja. Ähm, aber das Ganze natürlich nochmal ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern... Wissenschaftlich fundiert mhm. und dann kommt dann da auch was bei raus, wo yeah. man was mit anfangen kann. Yeah. Und ja, dann auch sich, äh, also, so, Spreu vom Weizen drin klingt jetzt, äh, es ist das falsche Wort dafür, aber. Ähm, die die wollen äh, und, und können, genau. zu, ja. zu identifizieren, äh, von denen zu trennen. Ja. Gut, man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, man könnte doch mal fragen, aber das zeigt ja noch nicht, sind die, haben die die Leistungsfähigkeit oder ja. können die zum Beispiel führen. Ne? Ja. Ähm, früher war es ja häufig so, und das erleben wir ja bis heute in Betrieben, dass äh, Mitarbeiter, die fachlich gut sind, also für diese Fachkarriere super wären, immer weiter qualifiziert worden sind, dann irgendwann Meister werden, äh, aber dann plötzlich Menschen führen müssen und ja. merken, verdammt, die funktionieren ja gar nicht so wie meine Maschinen, da kann ja. ich ja gar keine Knöpfe drücken ja. und dann machen die das, was ich will, ja. sondern ich muss da irgendwie ja, Dinge tun die, und, und mit denen sprechen und das, das ja. will ich gar nicht und oh, man muss Konflikte ja. moderieren und ja. ah nee. Ja.
1: Ja, genau. Ich kann ja auch vielleicht mal so aus der, aus der Praxis erzählen, was, wie wir da zum Beispiel mit, mit Instrumenten arbeiten und wo wir die einsetzen. Und es ist ja meistens nicht nur ein Instrument, das da herangezogen wird, sondern es ist ja meistens eine Kombination aus, aus mehreren, um einfach den Eindruck, den, den einem ein Instrument vermittelt, auch ab, abzusichern mhm. durch, durch mehrere Blickwinkel. Und so ein klassisches Beispiel wäre, wir führen einmal jährlich, ist jede Führungskraft dazu angeleitet, mit ihren Beschäftigten Personalgespräche zu führen, mhm. also Mitarbeiterorientierungsgespräche nennen wir das. Mhm. Und es könnte da schon sein, dass eine Person einen Wunsch äußert, sich in eine Richtung zu entwickeln oder zu qualifizieren. Das heißt, ich habe da schon mal einen Wunsch geäußert, mhm. dann kann die Führungskraft aus ihrer Perspektive auch schon mal sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, ich habe da gesehen, du leistest in die Richtung hingehend ähm, tolle Arbeit, kann ich mir vorstellen. Und damit ist es ja aber noch nicht getan. Also mhm. idealerweise kommt danach noch ein Prozess, der dann, der dann eingesteuert wird. Und da setzen wir dann an mit Potenzialanalysen, die dann durchgeführt werden, die teilweise durch Assessment-Center oder Development-Center erfolgen, wo dann Fragebogen erstellt werden, beziehungsweise die Person einen Fragebogen ausfüllt, dann in gewisse Situationen hineingeworfen wird, die sie sich dann fiktiv vorstellen muss und, und bearbeiten muss oder in der Vergangenheit mal kramen muss in ihrem Gedächtnis, welche, welche Beispiele kann ich dann ranbringen, wo habe ich ähm, denn schon welche Problemstellungen gelöst und wie könnte mich das in Vorbereitung auf eine andere Karriere oder die zukünftige Karriere hin, wie könnte mir das helfen? Und all diese Punkte werden dann zusammengesammelt, um, um ein möglichst rundes Bild einer, einer Persönlichkeit zu erstellen und mhm. abzubilden um dann zu gucken, wo kann ich die Person denn optimal einsetzen und wo habe ich denn im Unternehmen eine, eine geeignete Position oder Rolle für diese für diese Person.
0: Das ist jetzt, wenn man das nochmal so ein bisschen abstrahiert, auf so Schritte, die die Personalentwicklung durchlaufen muss. Einmal die Bedarfsanalyse sozusagen, welcher Bedarf ist eigentlich da? Genau. Und dann aber auch schon, geht es schon ein bisschen in die Zielsetzung rein, ne? wo, wo, wo soll es hingehen ja. für den Mitarbeiter? Ja,
1: genau. Mhm. Ja, also es ist ja natürlich auch immer die Frage, welche Leute habe ich gerade da ja. und welche Leute brauche ich gerade mhm. und wo wird sich mein Unternehmen in den nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahren hinentwickeln? Länger als fünf bis zehn Jahre kann man heute auch gar nicht mehr vorausplanen, nee. aber es ist wichtig vorauszuplanen, es ist wichtig eine Vision und daraus abgeleitete Strategie zu haben und um daraus abgeleitet wieder zu gucken, wo muss ich denn mein Personal hinentwickeln?
0: Klar, ne? ja wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? Ja. Und <lacht> auch ein sehr schöner Spruch, genau. das sich bewahrheitet hat und, immer wieder. Und gleichzeitig ne, brauche ich natürlich irgendwie das Ziel vor Augen, weil ne, wenn ich das nicht habe, dann lasse ich mich irgendwie vom, vom Wind treiben und ja. äh, komme aber immer zu spät hinterher, sozusagen. Ja, genau. Ne? Genau. Und was
1: dann passiert ist tatsächlich, ich verliere meine Kunden, ich verliere Aufträge ja. und damit verliere ich dann auch entsprechend meine Zahlungswürdigkeit gegenüber meinen Mitarbeitern.
0: Völlig klar. Ja. Was ich immer betone in so Trainings, weil ne, wir haben ja vorhin über dieses Thema gesprochen, ja, dann, dann mache ich halt mal ein Seminar und dann sind hm. alle glücklich. so. Ja. Oder was ja auch häufig in Unternehmen passiert, ist so dieses okay, irgendwie äh, haben, haben wir jetzt alle Konflikte miteinander und, und Probleme miteinander oder vielleicht auch mal bei so einem einzelnen Mitarbeiter, ja, der hat irgendwie, der kann mit seinen Leuten nicht oder so, ah, den schicke ich mal zum Kommunikationstraining, dann so nach dem Motto, hier, das ist kaputt, mach mal heilen. Ja,
1: genau. Ja? Ja.
0: Und das betone ich immer sehr, weil in der Theorie heißt es sozusagen in diesem Personalentwicklungszirkel, den man so durchläuft, kreatives Gestalten statt Planung. Okay. Ja? Und, das, und da wäre ich halt tatsächlich mal auch so dein, dein Praxisreport gespannt, äh, inwiefern das, das passt. Weil ich sag dann immer, es geht ja eben genau nicht darum, dass man eben die Leute immer nur in ein Training schickt, sondern sich auch mal überlegt, was es denn noch für andere Möglichkeiten? Yeah. Also, ja. schicke ich den vielleicht mal in so ein Development Center, ne? ja. Wie, ähm, um zu gucken, was, äh, wo hat er denn vielleicht Stärken? Ist der vielleicht in der Fachkarriere besser aufgehoben? Genau. Das kann ja da auch rauskommen. Ja. ja. Haben wir beim ABF übrigens auch gemacht. So, Development Center bei bestimmten ja. Firmen, wo dann bei einzelnen Leuten auch mal rauskam. So, Führung ist einfach nicht deins. Die ja. haben dann, die mussten dann auch ein Mitarbeitergespräch simulieren. Das war dann mein Part, ja. den renitenten Mitarbeiter zu spielen. <lacht> Was unglaublich viel Spaß. Oh ja, das glaube ich. <lacht> ähm, genau, aber also ohne die da reinreiten zu wollen. Ne? Aber ich muss dann natürlich authentisch reagieren und. Da ist es natürlich so, dass die, also dass man da sehr gut rausfinden kann, auch über verschiedene Testverfahren, passen die in diese Führungskarriere oder ja. geht es dann eher Richtung Spezialistenkarriere? Ja, genau.
1: Oder auch die Frage, die ich mir immer wieder stelle, auch im Arbeitsalltag. Jetzt grundsätzlich muss ich denn, muss es dann immer eine Karriere sein? In, in ja. dem Sinne, dass es eben, ich habe vorhin schon angesprochen, es gibt auch die Mitarbeiter, die einfach zufrieden sind, wenn sie ihr täglich ihre tägliche Arbeit ja. machen können. Und ich finde auch immer wichtig zu hinterfragen. Ist es jetzt eine Person, die von ihrer Führungskraft da irgendwie gezwungenermaßen um in einen, in einen ja. Karriereweg reingepfercht wird oder aus anderen Hintergründen denkt, sie müsste jetzt sich in eine Form entwickeln? Oder ist es ist wirklich aus der, aus der Person heraus gewünscht und sagt die Person auch wirklich von selbst, ich möchte das tatsächlich machen, intrinsisch motiviert, weil ich denke, ich kann das sehr gut, beziehungsweise weil sie auch wirklich diese Kompetenzen mitbringt. Ne? Mhm. Das sind ja auch immer so, so Punkte, weil ich auch immer wieder beobachte, dass Mitarbeiter in Qualifizierungsprogramme gesteckt werden, wo im Nachhinein festgestellt wird, die haben zum einen das Zeug nicht dafür, beziehungsweise... Wollen die das auch gar nicht, ja. wenn man dann genauer hinterfragt. Und dann finde ich es auch nicht richtig, die dann auf Teufel komm raus, in irgendwelche Qualifizierungsmaßnahmen, Seminare etc. zu stecken, wenn die hervorragende Arbeit leisten
0: ja.
1: in dem, was sie tun, und diese aber dann nicht mehr leisten können, wenn sie plötzlich etwas anderes tun. Ah,
0: das, das ist so ein bisschen das, was man äh, im Allgemeinen, äh, manchmal als dieses Peter-Prinzip, glaube ich, kennt. Ne? Ja, das ich.
1: Nee, kenn okay.
0: ist so ein, also Peter-Prinzip heißt, du wirst so oft befördert, ja. bis du einen Job hast, den du nicht mehr nicht kannst. Mehr kannst. Okay. So, das, ja. ist, das ist so dieses Peter-Prinzip und ne, das, das ist es ja genau. Ja. Ne? Dieses, ja, ich mache einen Job gut und ja, damit hast du dich natürlich empfohlen für höhere Aufgaben ja. so und ja, die, Nee, das ist aber so gar nicht meins. Ja. Und eigentlich war ich in meinem alten Job glücklich ja. so und nee, hier, du musst auch aufsteigen. Ja. Und, und gerade in Deutschland, wo ja der Wert der Karriere, ne, auf Partys hören wir immer, was machst du ja, ja, genau. beruflich, ja. ne, so hoch ist. Muss, ne, sind, sind wir ja auch extern so getrieben und ja gut, ich habe jetzt die Chance, dann, dann mache ich das dann jetzt ich mal, okay. ja. aber stehe eigentlich nicht dahinter und dann ist es am Ende rausgeschmissenes Geld. Also Zeit des Mitarbeiters, Zeit äh, der Trainer, die sich damit befassen ja. müssen, die einen völlig unverständlichen und äh, demotivierten Menschen da haben. Ja. Für den Menschen selber ist es auch total frustrierend, weil ja. er das Gefühl hat, nichts zu verstehen, Richtig. nichts zu können, ja. obwohl er in seiner aktuellen Arbeit, der total gut ist und, ja. und super ist. Ja. ja,
1: und dann verliere ich im Endeffekt mehrere Sachen. Ich verliere einen super qualifizierten Mitarbeiter auf der Stelle, auf der er war ja. und kann seine zukünftige Position wahrscheinlich auch nicht mehr besetzen, weil im allerschlimmsten Fall ist der Mitarbeiter so überfordert mit, mit dem, was er dann zu tun hat und ist so unglücklich, dass er mir auf lange Sicht gesehen ausfällt oder den Job kündigt und dann habe ich nicht nur die alte Position neu zu besetzen, sondern auch die
0: neue. Ja. Genau, ne, Dann muss das sind dann die nächsten Kosten, die auf mein Unternehmen zukommen. Ne? Ja. Rekrutierung ist dann sehr, sehr teuer. Ja, genau.
1: Ja, und da, also da finde ich auch einen, einen sehr spannenden Punkt. Man spricht jetzt auch immer mehr von Arbeiten 4.0 mhm. und agiles Arbeiten, New Work und immer wieder das, das Wort auch Work-Life-Balance, das da, das da mitschwingt. Ähm, diese ganzen neuen Arbeitskonzepte, die einfach auch davon ausgehen, dass es diese klassischen Karrieren und Karrierewege auch gar nicht mehr geben wird mhm. ähm, und auf ein ganz anderes Zusammenarbeiten und miteinander auch plädieren und wirklich Mitarbeiter dahingehend fördern und fordern, wo sie einfach Spaß dran haben und, und wirklich ähm, Lust dazu haben und gar nicht da, wo es gar nicht darum geht, jetzt Karriere zu machen und möglichst viel Geld zu zu schaffen, sondern ähm, einfach darum geht, möglichst viel Spaß bei der Sache zu haben.
0: Ja, ja, und ne, den Spaß muss man sich natürlich erstmal leisten können. Ja. <lacht> und äh, da würde ich gerne, ich hoffe, ja, was halt, oh Gott, wir haben schon 45 Minuten. Oh, Wahnsinn, die Ein Zeit vergeht. Unfassbar. Ja. Aber gut, wir haben, vielleicht machen wir auch ein bisschen länger. Mal gucken. Das ist, ich finde es gerade spannend. Ja, total. Und also deshalb auf dieses Zukunftsding würde ich nachher gerne nochmal kommen. Mhm. So auch so welche Kompetenzen da noch gebraucht werden. Ich möchte einmal diesen, diesen, mache ich diesen Zyklus nochmal zu kurz zu. Also, ne, wir waren bei Bedarfsanalyse, Ziele setzen, so kreative Maßnahmegestaltung. Ja. Du hast jetzt auch viel von Trainings gesprochen, Development Center als eine Alternative, um zu gucken, was braucht er. Ich kann mich erinnern, dass meine Chefin, eine Kollegin von mir, freundlich gebeten und gezwungen hat, oh Mann. <lacht> ja, also Präsentation zu halten, weil sie, also sie, sie hat das selber nicht so gerne gemacht eigentlich, mhm. aber sie konnte das leider gut, ja. so also, und mhm. dann hat sie, hat meine Chefin sie halt darin bestärkt, so meine Präsentation im Team-Meeting zu halten, und dann so nach und nach, wenn sie das, als sie das so öfter gemacht hatte, dann gab es das Präsentationstraining natürlich irgendwann. Ja. Klar, das gehörte dann dazu. Und am Ende ist sie dann... Tourguide geworden bei uns. Das heißt, sie durfte dann betriebsfremde Leute durch den Betrieb führen, denen alles zeigen und so weiter. Ja. So, Das war dann so eine Spezialaufgabe, zu der sie dann so hinentwickelt worden ist. Da okay. gab es jetzt nicht mehr Geld für oder so. Ja. Ne? Aber das sind ja so, auch so einzelne Fähigkeiten von Mitarbeitern, die dann auf die Schiene, auf so einer Schiene weiterentwickelt werden. Ja. Was aber eingebettet ist in so ein Größeres Konzept, also wo mehrere Bausteine dazugehören. Ja,
1: ja. Und war, war das denn so, dass sie dann noch happy in dieser Rolle war? Also ja. war, sie, war sie glücklich? Ja. ja.
0: Also okay. immer aufgeregt und ja. ich muss das noch vorbereiten. Ja. <lacht> so. und, ja. äh, aber das wird dann ja mit der Zeit auch weniger. Ja. Also, aber die Entwicklung besteht ja dann darin, du lernst eine neue Fähigkeit. Ja. Und das ist ja auch was, ne? entweder verschließe ich mich dem komplett und ja. sage nee ich bin mit meinen Fähigkeiten zu kriegen was ja okay Absolut. ist ne? und das also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen weil das ich finde das wird manchmal auch echt durch diese Gesellschaft in der wir jetzt leben und so so ne, diese ganzen Speaker ja. und so weiter die, die also dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung wird ja total gepusht, ja. gerade durch sämtliche Leute, die damit ihr Geld verdienen, und ja. uns ja auch, aber <lacht> 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 ne? aber es ist ja auch, mal, also man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen: Okay, die Leute, die wirklich nicht wollen die lassen wir dann auch in ruhe
1: ja genau ja ich finde es auch ja genau das ist einfach auch, auch wichtig zu differenzieren ne? zum einen gibt es ja leute die sich dem komplett verschließen mhm. manchmal ist es aber auch wirklich schade ums talent ne? ja es gibt ja wirklich leute die bringen ein so großes talent mit wo man sagt schade dass dass die person sich dem so verschließt ja. und dann kann man auch immer nur wieder ermuntern dazu aber ich kann niemanden zwingen ne? genau. ich finde das auch immer ganz wichtig da auch die grenze zu ziehen man kann menschen feedback geben man kann sie darauf aufmerksam machen dass sie bestimmte sachen vielleicht von, von natur aus eine gewisse prädisposition dafür haben sachen gut zu können und durch trainingsmaßnahmen das noch viel besser könnten und dadurch entsprechenden wertbeitrag noch leisten könnten aber wenn eine person sagt ich möchte das partout nicht machen weil ich mich damit zu so unwohl fühle oder jeder hat einen bestimmten Grund, warum er Dinge macht oder mhm. nicht machen möchte. Und da finde ich einfach, dass man da auch einfach differenzieren muss, bis wohin kann ich gehen. Ja. Und, bis, und ab wann muss ich sagen, okay, diese Person möchte einfach nicht. Und das ist auch ein gutes Recht, Nein zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das Nein auch respektieren. Mhm. Gleichzeitig aber der äh, Appell an alle, irgendwie probiert auch mal neue ja, Sachen genau, aus.
1: Absolut, ja, genau, absolut. Lasst ähm, euch mal
0: drauf ein ja, genau. und, und probiert aus, was, was vielleicht Spaß machen könnte. Ja, genau. Kön könnte ja gut werden. Ja, absolut. Also. Unter Umständen.
1: Absolut, ja. Also es gibt auch Punkte, wo, wo man selbst einfach gar nicht, gar nicht erkannt hat, dass da in einem etwas schlummert. Feedback ist auch immer so eine, so eine schöne ja. Methode, wo man manchmal Dinge entdeckt in einem, die man vorher nicht geahnt hätte und da plötzlich Potenziale entdeckt, die man vorher nicht erahnt hätte und die zu qualifizieren und, und zu, weiterzuentwickeln man dann ganz viel Spaß damit hat in weiterer ja, Folge.
0: Die so im blinden Fleck oder im Unbewussten irgendwo gelauert haben. Absolut, ja, genau. absolut. Genau, um nochmal auf diese Maßnahmengestaltung zu kommen, also ihr macht da wahrscheinlich auch sehr ganzheitliche Maßnahmen, sage ich mal, also weniger, dass ihr nur das Seminar vergebt, vergebt sondern...
1: Ja, genau, ja. Es, kommt, es kommt natürlich, also diese diese Laufbahnqualifizierung ist ja wirklich nur ein, ein mini, mini kleiner Teil davon, was mhm. wir in unserer täglichen Arbeit machen. Ja. Wir machen natürlich die obligatorischen Seminare auch, aber nur, wenn es im Gesamtkonzept Sinn macht. Ja. Jetzt einen Mitarbeiter, nur weil er Kommunikationsbedarf hat oder ein Kommunikationstraining benötigt, objektiv gesehen, nur in eine so eine Seminarmaßnahme zu stecken, davon halten wir auch nicht viel, weil wir alle kennen das Prinzip oder das, das sogenannte Seminar hoch, mhm. ähm, dass sich darin zeigt, dass man aus einem, dass man drei Tage Seminar hatte und dann denkt, oh, jetzt bin ich vollkommen gestärkt und für den Rest meines ja. Lebens gewappnet und jetzt kenne ich alle Kommunikationsstrategien und kommt da total energetisch äh, raus und äh, drei Wochen später hat man schon wieder vergessen, dass man überhaupt auf diesem Seminar war.
0: Ja, ähm. genau. dass man, ne, Dann kommt man in das alte Umfeld zurück und die Kollegen sind genauso scheiße zu einem wie vorher <lacht> ja, genau. im schlimmsten Fall. Ja, ja, genau. War ich natürlich nicht. Das Aber, <lacht> <lacht> ne? und, äh, aber dann so, in dieses, also das neue Verhalten dann, ne? Das ist dann so häufig so der Spruch: so ah, der ist irgendwie komisch, ah, der war auf dem Seminar, das geht wieder vorbei.
1: So <lacht> oh Mann. das ist. Ja, das ist natürlich wirklich nicht nicht ideal. Und dementsprechend muss man natürlich auch im Arbeitsalltag für für Transfer sorgen. Ja. Das Ganze kann ich nur, wenn ich auch wirklich mit dem Wissen, was ich im Seminar gelernt habe, auch täglich arbeite. Und da gibt es verschiedenste Methoden dazu. Ne? Wir setzen unter anderem auch Mentoring oder Coaching mhm. ein mhm. oder Mitarbeiter unterstützen Mitarbeiter oder idealerweise kann ich das Wissen in einem Projekt, das ich gerade betreue, mit ein mit anwenden und umsetzen, ja. so dass das Wissen, das ich einmal gelernt habe, dann im, im täglichen Arbeitsalltag auch eingesetzt werden kann und angewendet wird ja. und weitergetragen wird. Optimalerweise gebe ich das Wissen weiter an meine Kollegen und Kolleginnen, ja. die damit dann auch arbeiten oder ich gebe mal einen Workshop für andere. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um das dann äh, das Wissen dann auch weiterzutragen.
0: Es hängt ja auch davon ab, was ist es für ein Wissen. Ne? also ja. und, und wir kennen das alle von Sprachen. ja die, die meisten haben in ihrem Leben irgendwann mal Sprachen gelernt. Oh. Und ob ich sie aber immer noch kann, hängt davon ab, benutze ich sie oder benutze ja. ich sie nicht. Ne? Ja. Und klar, wenn ich ein Seminar mache und dann aber diese Fähigkeiten nicht abgerufen werden, was weiß ich, ich belege irgendwie äh, ein, ein Rechtsseminar, weiß dann verschiedene Gerichtsurteile zu, zu interpretieren, zu lesen, kriege aber nie die Chance dazu, ja. mal bestimmte Dinge zu begutachten oder kriege keine Fälle. Dann äh, schläft das wieder ein Absolut. und die Synapsen verknüpfen sich anderweitig, ja. weil sie merken, ich werde woanders gebraucht. Ja, 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 genau, genau. Und klar, dieser Transfer äh, ist da, wird dann auch immer wieder vergessen, so nach Seminar. Ja. Ne? Und, und das finde ich, so. und
1: das finde ich, sollten Unternehmen halt wirklich auch immer dabei bedenken, ne? ja. äh, wenn sie ihre ihre Mitarbeiter auf ein Seminar schicken, ist erstmal die Frage ist es tatsächlich notwendig, dieses mhm. Seminar? Und wenn dieses Seminar wirklich notwendig ist, dann wie kann ich das Wissen, das dort erworben wird, auch transferieren in den Arbeitsalltag und dafür sorgen, dass es nicht vergessen wird ja. und, und idealerweise weitergetragen wird?
0: Ja, das ist, oh, das, also, ne, das ist ja immer wieder das Thema. Und das eine ist ja, das Wissen zu behalten. Mhm. Also ich weiß auch, wie ich in Konfliktsituationen zum Beispiel reagieren müsste. Ja. Aber das dann wirklich zu tun, ist ja, ja. nochmal der nächste Schritt. Ne? Ja. Also ne, einmal Lernerfolg und Transfererfolg. Ja. So, ne? Das sind dann so die letzten beiden Schritte in diesem, in diesem Kreislauf, ja, die, genau. der da eine, eine Rolle spielt. Und das ist so die, die Herausforderung. Genau, wir haben jetzt so viel über Mitarbeitertypen ja. geredet und da will ich dann auch noch dieses Modell einbringen, wovon ich im vorgespräch schon ein ja, bisschen genau. erzählt habe. Und zwar gibt es ein Modell, nennt sich das Human Resource Portfolio. Und äh, wie gesagt, auch da, die Begriffe sind nicht von mir. ja Also Entschuldigung <lacht> an alle, die sich da jetzt irgendwie selber einsortieren und mit den Begriffen nicht zufrieden sind. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen überrascht gewesen, dass die so harsch sind, als ich das Modell kennengelernt habe. Aber manchmal muss man die Dinge auch vielleicht beim Darm. Namen nennen. <lacht> ja. Klingt fies jetzt, aber schauen wir mal. Jedenfalls, man teilt das ein nach so zwei Dimensionen. Das eine ist die Leistungsfähigkeit und das andere ist das Potenzial oder die, die tatsächlich gebrachte Leistung und das Potenzial, was derjenige noch zu leisten imstande ist, möglicherweise. Und wenn beides gering ausgeprägt ist, das ist das sogenannte tote Holz, was echt fies ist, aber wo es dann auch heißt, so, da mache ich nur, also laut dem Modell muss ich da nur so, das, also da mache ich so das Nötigste, da ist eigentlich Hoffen und Malz verloren. weil. Das sind
1: die Mitarbeiter, die du am Anfang angesprochen hattest, die du mal in deinem Seminar hattest, die meinten, ich habe mein, mein Gehirn vor- abgegeben. Und ja. als ich von der Arbeit nach Hause gegangen bin, habe ich es wieder mitgenommen.
0: Möglicherweise, genau. Ja. Und wobei, das können auch die Arbeitstiere gewesen sein, aber je nachdem. Also ne, hängt, hängt, <lacht> ja, drauf, genau. hängt es davon
1: kann, ab. Kann ja sein, dass ähm, man irgendwann mal absteigt wieder. Aber,
0: aber also auch, ich, also ich sag mal so, wer, wer mal irgendwie in Firmen gearbeitet hat, ich behaupte, in fast jedem Team <lacht> hat man einen, der irgendwie querschießt, der irgendwie nervig ist oder eben so ein Stück totes Holz. Ja. Meine, meine Meinung, aber es gibt ja auch
1: die Theorie, dass ähm, 20 der Leute die Arbeit der restlichen 80 machen.
0: Oh, das, das, Ja, wirklich. Und ein bisschen
1: nach Pareto-Prinzip. Ja,
0: genau. Und das würde zu der oder nee, das würde nicht ganz passen, aber ähm, also es gibt ja auch die Zahl, dass 25 der Mitarbeiter in Deutschland eigentlich schon innerlich gekündigt haben. Ja. Und das ist natürlich was, was sich dann auf diese, auf dieser Schiene auch niederschlägt. Genau, das zum toten Holz. Dann haben wir die Arbeitspferde, die, oder Arbeitstiere, die bringen gute Leistung haben aber nicht mehr so viel Potenzial nach oben. Das sind die, über die wir vorhin schon gesprochen ja, haben. Genau. Ne? Das sind auch eigentlich die Säulen des Unternehmens. Ja. Ja? Also wenn, wenn wir die nicht hätten, dann würden wir gar nicht mehr vorankommen. Das ist richtig. Ähm,
1: das sind die, die häufig leider vergessen werden, in, ja, die wertzuschätzen. Weil, das weil die, die so
0: selbstverständlich sind. Genau, ne? weil das
1: sind die, die dafür sorgen, dass es eigentlich läuft. Ja. Und erst wenn die wegfallen, merkt man mal, welche Leistung die erbracht haben. Ja. Und da auch wieder der Appell an die Unternehmen, diese Leute nicht zu vergessen, weil gerade ja. da nochmal Wertschätzung zu überbringen, ist total wichtig, wird aber häufig leider vergessen.
0: Ja, auch da immer, ich immer in Maßen. Ne? Also man kann auch zu viel loben. Ja. Ne? Das also ne? und dann werden die Leute wieder misstrauisch ja. und denken, oh, jetzt, ne, jetzt komm mal runter irgendwie. Hängt auch von der Branche ab, glaube ja. ich. Ne? Ich glaube, so also in pädagogischen Berufen oder Leuten, die mit Menschen eher arbeiten, ist das nochmal viel wichtiger als in der, in der Produktion, da herrscht ein anderer Ton. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass in der Produktion nicht gelobt werden sollte. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, ja. das ist vielleicht die, die Frage der Form des Lobs.
0: Ja, genau. Beim einen ist es der Schulterklopfer ja. ne? und bei dem anderen ist es das ausführliche Anerkennungsgespräch. Genau. Ja, wo, ja. Es, wo es mal geäußert werden muss, ja. Und jeder Mensch tickt da auch unterschiedlich. Ne? Das, es gibt einfach nicht den einen grünen Knopf, auf den ich drücken kann. Ja. Genau. Dann haben wir noch die, die Talente. Die haben viel Potenzial, bringen aber aktuell noch wenig Leistung, mhm. ja, was an verschiedenen Dingen liegen kann. Bisher vielleicht mangelndes Wissen, ja, also so, ich stelle mir da immer so einen, so einen Azubi oder so einen frischen Hochschulabsolventen vor, Trainee vielleicht, ja. ja, der ganz viele tolle Ideen hat, loslegen will, aber noch so überhaupt nicht weiß, ja. in, welche in welche Richtung soll, Richtung soll kann es, es hier gehen. gehen. Ja, genau.
1: total. An der Stelle muss ich jetzt gerade an den Film Die Stille Revolution denken. Kennst um du den, den kenn film kenne nicht, nee. Nee? Gerne mal gucken. Da geht es in Richtung Feel Good management
0: mhm. und
1: da wird ein Beispiel Unternehmen dargestellt, wo die wirklich komplett umstrukturiert haben. Also da geht es nicht nur um Personalentwicklung, sondern auch um Organisationsentwicklung, wo die einfach durch, durch gezielte Maßnahmen und Umstrukturierungen dafür gesorgt haben, dass sie halt wirklich die, die Potenziale und die Bedeutung der Mitarbeiter so richtig zur Geltung gebracht haben. Und wirklich ihr Talente plötzlich gemerkt haben, sich selbst zu hinterfragen, kritisch hinterfragt mhm. haben, was steckt denn in mir? Und diese Talente wirklich wachgerüttelt haben und ähm, aus ihren Nazubis das äh, absolute Maximum an, an Fähigkeiten und Möglichkeiten rausgeholt haben. Wow, das ja. klingt wirklich sehr spannend. Ja, also gerne mal rein, reingucken. Die äh, stille Revolution. Die stille Revolution, spannender wow. Film.
0: Okay, ja, Mega. Bin, bin sehr gespannt. Und dann am Ende haben wir natürlich noch die Stars, mhm. ja, die sowohl hohes Potenzial als auch hohe Leistung schon bringen. ja Das sind dann wahrscheinlich die... Die 20 Prozent. Die, die 20 Prozent, <lacht> genau. Ne? Oder vielleicht auch nur die 5 Prozent, die dann Richtung Vorstand äh, ja. irgendwie gehen können ja. ne? oder Geschäftsführung gehen ja. können. ja Genau. Ne? Also das, so, das ist so eine Einteilung, die... Äh, also das Modell ist sehr alt, ich glaube, es ist aus den 80er Jahren oder okay. so auch, aber es also es ist jetzt auch begrifflich nicht groß weiterentwickelt mhm. worden. Also es gibt noch so, Talente sagt man manchmal, Wildkatzen dazu, Ja. Mhm. Also, aber es ist, ja, also es ist eine Einteilung und klar kann man auch sagen, oh, so Leute einteilen ist immer schwierig, aber wie du ja auch beschrieben hast, irgendwie müssen wir sie einteilen, ja. weil mit wem können wir was machen? Ja. Mit wer will überhaupt, dass genau. mit ihm was gemacht wird? Ja. Ne? Und
1: ja, ich finde ich finde das, find das tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Punkt, ähm, weil ich, ich nenne mich zwar Personalentwicklerin, gleichzeitig heißt es unser Team, in dem ich arbeite, aber mittlerweile Talentmanagement mm. und das ist so ein, so ein Zug, auf den immer mehr Unternehmen mittlerweile aufspringen, dass sie es nicht mehr Personalentwicklung nennen, sondern Talentmanagement ähm, und da geht es ja wirklich dann darum, die Talente zu managen, also das, ja. die Talente, die da sind, zu fördern. Und das sind ja tatsächlich nicht mehr alle Beschäftigten, mm. sondern da geht es darum, wer sind die Mitarbeiter herauszufinden, wer sind die Mitarbeiter, die Potenziale mitbringen, die, die wirklich förderungsfähig sind oder förderungswillig sind. Mm. Und da, dementsprechend spricht man nicht mehr von, von der Gesamtzahl der Beschäftigten, sondern es betrifft nur noch einen Teil der Beschäftigten, mm. nämlich die, von denen die die man als Talente bezeichnet.
0: Ja. Was mir in dem Zusammenhang als sehr, sehr wichtig vorstelle, ist so die Kommunikation an die Beschäftigten. Mhm. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich bin Mitarbeiter und interessiere mich irgendwie für einen beruflichen Aufstieg, mache so ein Assessment Center mit und da kommt dann raus so Nett, dass du dich interessiert hast, aber du bist einfach mal null geeignet für diese Laufbahn. Hm. So, das ist ja erstmal eine gefühlte Absage und das kann ja auch dazu führen, dass der Mitarbeiter sagt: Nö, dann gehe ich jetzt mal über die Zugbrücke und ja. ne, um äh, wieder in unserem Burgmodell den, vom Anfang genau. zu kommen und äh, ziehen die nächste Stadt. Hm. Ja. Vielleicht haben äh, nehmen die mich ja, ja ne, auf die Position, auf die ich will, oder ja. geben mir mehr Geld. Ne. Dass man dann das negative Feedback so verpackt oder nicht verpackt. Verpackt klingt immer so manipulativ wieder. Ich finde es auch, ähm, find auch wichtig, dass sondern,
1: man es man gar, gar nicht unbedingt negatives Feedback nennt. Sondern mhm. es ist eine Rückmeldung zu meinen ja. Qualifikationen, die in einem bestimmten Test- oder Validierungsverfahren ausfindig gemacht wurden. Ja. Ja, und dann müssen wir mit den Ergebnissen erstmal, da müssen wir erstmal drüber sprechen. Ne? Also nur weil der Test das jetzt erstmal sagt, dass ich vielleicht für diese Position nicht geeignet bin, muss es ja nicht sein, dass es tatsächlich dem dementspricht. Ne? Mhm. Ähm, ich finde auch immer wichtig, bei, bei den ganzen Instrumenten, die uns die Personalentwicklung an die Hand gibt, auch immer nochmal nicht immer nur also nicht nur ein Instrument heranzuziehen, ja. sondern wichtig ist auch immer, das Ganze abzusichern durch, durch mehrere Begutachtungen. Klar. Also das können jetzt unterschiedliche Testverfahren sein. Auch immer wichtig, das Gespräch, wie du gesagt hast, die Kommunikation ist total wichtig. Selbstwahrnehmung,
0: Fremdwahrnehmung mit einzubringen. Absolut, genau. Ja. Ja.
1: Also das sind unterschiedliche ähm, Methoden und Instrumente, die mir da zur Verfügung stehen. Und dann auch wirklich in, in, ins Gespräch zu gehen. Ne? Also das ist das, was ich, was ich herausbekommen habe, jetzt seinen Ergebnissen. Wie siehst du das denn? So sehen wir das. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Welche, welche, also den, den Rahmen dann vielleicht auch auszuweiten. Vielleicht habe ich nicht die Möglichkeit, dich in, auf diese eine Position zu setzen. Aber dieser Test oder dieses Ergebnis, das ich jetzt bekommen habe über deine Fähigkeiten und Qualifikationen, zeigt mir ja jetzt ein ganzes Portfolio. Hm. Vielleicht Du bist jetzt in deiner aktuellen Position nicht zufrieden. Was können wir denn sonst mit dir machen?
0: Ja, ja und ne, genau wie du sagst, diesen Rahmen zu weiten beziehungsweise den Horizont zu öffnen, zu sagen, guck mal, wir haben auch solche Sachen. Ja. Ne, manche denken ja, ne, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese drei Karrierewege. Viele denken ja, es gibt nur diese Führungskarriere ja. Ja, und, und denken doch, also ne, mein Vater war Führungskraft, mein Opa war Führungskraft, genau. ja, das muss ja. ich jetzt auch machen. Ja. So, nee, aber vielleicht bin ich der ideale Projektleiter. Vielleicht, bin gut, da habe ich auch mit Menschen zu tun, aber ja. vielleicht bin ich der ideale Fachspezialist, genau. der dann einfach... Um jetzt Klischees zu bedienen, im IT-Kämmerlein, ja, ja ähm, dann, dann ja. hockt und die äh, neue Apps programmiert oder Abs was auch
1: Absolut, oder? genau. Und da sind wir wieder bei den, äh, bei der neuen Arbeit oder Arbeit 4.0, ja. die, die ja wirklich schon ganz gezielt darauf, äh, darauf hinarbeiten, dass es keine klassischen äh, Entwicklungsstufen sozusagen mhm. oder Hierarchiestufen mehr gibt, wie es die nach, nach den bisherigen Konzepten gegeben hat. Dadurch wird es natürlich schwer, zum einen die, die Beschäftigten entsprechend, eine, eine entsprechende Karrieremöglichkeit oder einen Karrierepfad aufzuzeigen. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber viel mehr Raum da für die, für die einzelnen Beschäftigten, wirklich sich in die Richtung ähm, hinzuorientieren, wo sie sagen, das macht mir am meisten Spaß, das möchte, davon möchte ich unbedingt mehr machen. Also das heißt, die äh, Qualifizierung oder die Entwicklung geht weniger hin äh, in, in zu so einem Stufenprinzip oder Hierarchieprinzip, sondern es geht viel mehr in Richtung welche Qualifikationen, welche Eigenschaften, welche Kompetenzfähigkeiten kann ich mir noch aneignen? Hm. Das heißt, es geht eigentlich. Bloß um, um eine Erweiterung meines meines Spektrums, meiner Fähigkeiten und
0: Kompetenzen. Genau, beziehungsweise was kann ich hier auch in die Firma gewinnbringend einbringen. Genau. So, ne? Und wenn ich in so einem Teamkontext denke, ne, dass also das sozusagen das Team sich selbst organisiert, ja, das ist ja auch der, ein wichtiges Merkmal ja. von Arbeit 4.0, dass es selbst organisierte Teams gibt und der die Führungskraft dann eher wirklich ja höchstens koordinierend, genau. äh, aber weniger steuernd, sondern äh, eher moderierend, ja. coachend ja. Äh, vorgeht, aber nicht mehr so diese große Machtdistanz da ist. Ja. So, ich sag jetzt, wie das hier weitergeht genau. und ne, wir fahren jetzt diese Richtung, ja. sondern dass, dass das Team das gemeinsam entscheidet. Ja. Aber auch das muss natürlich entsprechend gekonnt werden, so ja. die, auch diese Art von Führung. Der,
1: also was es dafür auf jeden Fall braucht, ist ein agiles Mindset, so, so wird das Ganze genannt, dass es braucht dass die entsprechende Einstellung dazu. Also die Mitarbeiter müssen, die, die beschäftigen wie Führungskräfte, die ja dann eben keine Führungskräfte mehr sind, die müssen dafür bereit sein. Ja. Und wenn, wenn dieser Grundsatz nicht gegeben ist, äh, dann ist es auch ein Modell, das scheitern wird, weil, äh, weil dann alle unzufrieden sind damit. Und bei, ähm, bei dem Film, den ich gerade angesprochen habe, mhm. die, die stille Revolution, war es tatsächlich auch so, dass dieses Unternehmen auch umgestellt hat auf ähm, ein führungsloses Modell, wenn man so will, mhm. und die Teams sich selbst organisiert haben. Und es war tatsächlich so, dass alle bis auf eine Führungskraft gegangen sind. Oh, ja, also es war tatsächlich so. Also man muss, wenn alle man Führungskräfte ja, also, alle Führungskräfte sind gegangen, also die, die gegangen, vorher Chef waren, all, die, alle die die, 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 die vorher Chef waren und dann damit und sich damit das verloren hat, genau, dass ja. die Hierarchiestufe dementsprechend nicht mehr nicht mehr halten können werden, haben dann gesagt, okay, das ist das ist eine Burg, wenn wir wieder bei der Metapher sind, in der ich nicht mehr länger zugehörig sein möchte, ich, ich flüchte. Und das war auch tatsächlich ähm, hat man dann im Nachhinein festgestellt notwendig um das Unternehmen entsprechend auch voranzubringen in, in diese agilen Strukturen?
0: Ja, natürlich. Wenn ich jahrelang, was weiß ich, selbst wenn ich nur zwei, drei, vier, fünf Jahre Chef war, aber wenn ich so gelernt habe zu führen und gesagt also gesagt habe, so, da geht es lang und da marschieren wir jetzt alle lang ähm, und dann das komplett anders zu machen plötzlich und... Leute oder Entscheidungen noch mal im, in der großen Runde diskutieren zu lassen. Ja. So, Nee, ich habe doch schon entschieden, wo das hingehen soll. Warum müssen wir denn jetzt noch, das kostet doch Zeit und ja. so weiter, ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz schwerer Spagat für jeden Chef, für jede ja. Führungskraft. Welche Entscheidung kann ich eigentlich abgeben ans ja. Team? Und wo muss ich selbst entscheiden? Genau. Und das, also das auszuhalten. Und agiles Mindset ist ein Riesenstichwort, mhm. ne? Also, da, allein darüber, glaube ich, können wir <lacht> nochmal <lacht> eine <der> ganze Folge <lacht> reden. Ähm, aber so diese Nummer von, ja, ich, ich probiere mal Neues aus. Ich bin auch, bin auch ambiguitätstolerant. Also, ich mache jetzt mal, Aufgaben oder, oder diskutiere jetzt mal über Dinge, wo ich noch nicht weiß, wo führt mich das denn hin? Ja. Führt das auf den Weg, den wir brauchen oder brauchen wir was ganz anderes? Das erinnert mich an eine, an eine Tochterfirma von der BASF, für die ich mal Personal gesucht habe. Da habe ich dann Kundenbesuch gemacht und dann habe ich den Geschäftsführer da mal gefragt oder auch den, den Mitarbeiter, Geschäftsführer stand daneben, wie läuft denn hier so ein typischer Tag, und äh, dann hat gleich der Geschäftsführer geantwortet, hat gesagt, typischer Tag ist, äh, morgens äh, sagt der Geschäftsführer, macht das, abends äh, sagt er, nee, das war Mist, wir müssen was ganz anderes machen. Und ja? Ja. Das verdeutlicht, finde ich, aber so diesen Startup bzw. Agi äh, agilen Geist so. Wir müssen auch mal Dinge tun und ausprobieren ja. und dann erstmal gucken, klappt ja. oder klappt es nicht. Ja. Scheiter heiter, sagen ja, wir im Infotheater.
1: Ja, Info genau. Und äh, das ist ja auch einer der Sprüche, fail often fail early. Also ja. oft falsch machen oder, oder oft ähm, Fehler machen und dann aber möglichst früh. Ja um optimal dann entgegenwirken zu können. Wenn ne?
0: das Produkt eben noch nicht ausgeliefert ja. ist. Ja, also eine ganz
1: andere Fehlerkultur, ja. Fehler offen anzusprechen, ja ne? auch das widerstrebt ja den, den der bisherigen Denke in der Arbeitswelt Fehler offen anzusprechen, ja. Fehler zuzugeben. Ist ja auch wieder so ein, auch wieder ein Punkt, ne? da könnten wir jetzt auch wieder ja. ewig drüber sprechen. <lacht> auch auch darum das auszuhalten, Fehler zu machen und daraus zu lernen und die auch in andere zu kommunizieren, damit die auch daraus lernen können. Ach das, alles wichtige Punkte.
0: Genau, Fuck-Up-Nights und so weiter. Genau, so weiter. genau, das muss ich jetzt
1: auch gerade <lacht> ist,
0: Also für die, die es nicht kennen, Fuck-Up-Nights, da erzählen Leute von ihrem Scheitern und äh, was sie daraus gelernt haben. Ich äh, war mal in Heidelberg äh, auf äh, einem Besuch bei einer guten Freundin und ähm, wir haben dann an der Uni Heidelberg so eine Fuck-Up-Night besucht okay. und das war total witzig, also ja. total Spaß gemacht und auf jeden Fall ein geiles Format. Ja. Äh, vielleicht mache ich irgendwann auch mal so eine Fuck-Up-Folge hier, das wäre auch mal lustig. Ja,
1: das wäre auch lustig. Äh, genau.
0: Ja. Ah, viele Ideen, toll. Genau. Also für dieses agile Mindset, was für wenn du das mal so auf ich sag mal fünf Kompetenzen runterbrechen würdest, was braucht der Mitarbeiter von morgen? für das Arbeiten in diesem neuen Jahrzehnt 2020?
1: Ja, eine offene Fehlerkultur auf jeden Fall. Freude und Spaß tatsächlich an der Arbeit, das, das muss da sein. Das, mhm. ich, ich, muss, ich muss einen Sinn erleben da, dahinter haben. Ich muss aber auch offen sein für, für die Themen, mhm. Ähm, und ich muss bereit sein, mich schnell, mich schnell an die neuen Gegebenheiten anzupassen und, und für, den, für den Wandel. Ähm, ja.
0: Also Offenheit, Flexibilität, ja. Spaß. So, das wären so drei wichtige Punkte. Ja, ich überlege ähm, gerade,
1: was noch. Ähm, ich
0: glaube, Kommunikation... Ja. ist weiterhin Kernelement, ja, auch wenn wir Fall. immer weiter digital und schreiben und so weiter. Aber das wird dadurch nicht besser, ja. sondern jeder, der mal einen Konflikt über WhatsApp hatte, weiß, wovon ich spreche. Ja. ja über E-Mails und so weiter und so weiter. Das, also das heißt, ich muss irgendwie dieses diese Kommunikationsskills haben. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja. Und auch und auch wieder die Bereitschaft, das ist immer wieder die Bereitschaft für lebenslanges Lernen. Ja. Das wird in der Zukunft noch wichtiger werden, als es bisher schon war.
0: Ja, genau. Ja, also, liebe Hörer, <lacht> seid offen, seid flexibel, <lacht> habt Spaß, das ist sowieso immer das Wichtigste. Ja kommuniziert gut.
1: Und hört nie auf zu lernen.
0: Und hört nie auf zu lernen. Das ja, ist doch einfach. Das ist so ein Kochrezept jetzt. Kochrezept für Arbeit 4.0. Ja, ist doch eigentlich ganz easy. Von Stefanie und Stefan. Das ist doch was.
1: Das stimmt.
0: Ja. Wow. Das war eine Folge, die rasend schnell vorbeigegangen ist. Ja, total. Eine Stunde, 13 Minuten stehen jetzt bei mir hier auf der Uhr. Es wird durch das Rausschneiden der S hoffentlich noch ein bisschen kürzer, also meiner S noch ein bisschen kürzer, Du hast ja kaum alles gemacht. Ähm,
1: Dafür ganz oft und gesagt.
0: <lacht> Kriegen wir auch noch raus. <lacht> äh, je, nach, je nach Kontext. Hauptsache, es passt nachher. In. Ja, ähm, und damit äh, sage ich vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Dir fürs Kommen. Ähm, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Geht mir ähm, ganz genauso. Ich glaube, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man sich nochmal zu einem anderen Thema vielleicht...
1: Sehr trifft. gerne. Wir haben jetzt mindestens fünf Themen fünf weitere Themen genau. angesprochen.
0: <lacht> genau. Ja, ansonsten äh, so hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin. Ahoi. Vielen Dank fürs Zuhören. Moment, so schnell kommt ihr mir nicht davon. Ich habe noch zwei kleine Sachen zu nachzutragen. Das eine ist das Thema ABF e. was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, aufgrund der Länge dieses Podcasts packe ich euch die, den Link zum ABF e. in die Show Notes. Das ist der Trainerverein, in dem Steffi und ich Mitglied sind. Da könnt ihr euch gerne mal informieren. Da gibt es auch immer mal wieder interessante Fortbildungen, die auch sehr... Preiswert und kostengünstig sind. Das zweite, worüber ich noch äh, berichten wollte, ist, wir haben über die Generationen XYZ gesprochen und über die Babyboomer. Da wollte ich etwas korrigieren. Wir waren uns ja bezüglich der Jahreszahlen recht unsicher. Und in meinen Recherchen habe ich gefunden, dass es auch sehr unterschiedliche Definitionen davon gibt, was so die Startjahrgänge angeht. In der deutschen, in der amerikanischen Literatur. Ich beziehe mich jetzt mal auf die Sekundärquelle Wikipedia und zwar sagt Wikipedia, dass die sogenannten Babyboomer die Leute sind, die bis zum Jahre 1965 in etwa geboren worden sind. Die Generation X betrifft die Jahrgänge 65, 66 bis 1980. Die Generation Y sind dann die Jahrgänge 1980 bis 95. Andere Quellen sagen Generation Y, also Generation Y ist so 85 bis 95, aber auf jeden Fall so die ersten, die die Anfang der 80er Jahre beginnt Generation Y und manche sagen auch, dass Generation Y sogar noch bis in den Jahrgang 1999 noch reingehen. Generation Z, also Generation Z, äh, wären dann die Geburtsjahre 95 bis 2010 oder eben 99 bis 2010, je nachdem, nach welcher Literatur man sich da richtet. Genau, das sollte noch kurz nachgetragen sein. Vielen Dank nochmal, nochmal fürs Zuhören. Ich fand das wieder eine tolle Folge dieses Podcasts. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ahoi! Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast. Von und mit Stefan Peters.